0: ¿Qué es un mago? Simple y llanamente, un mago es alguien con el poder de reformar la realidad mediante su fuerza de voluntad. Despertados a su potencial, tres personas creen con tal fuerza en lo que hacen que literalmente cambia en su mundo. Este poder, sin embargo, conlleva un orgullo, un fanatismo y una corrupción abrumadora. Ese mismo poder de las creencias a menudo enfrenta a unos magos contra otros, contra su entorno y también contra sí mismos. Su voluntad de poder se convierte en poder para destruir. Buenas noches, parroquianos y oyentes, una semana más aquí en La posada de Mil Caminos, en nuestra mesa favorita. Y hoy, por fin, vamos a hacer una ficha de mago en media hora, ¿verdad Sergio? Sí, sí, en media hora. <risa> Lo vamos a intentar al menos. No sé por qué te ríes, es nuestro objetivo. Alberto, ¿tú qué
1: piensas? ¿Lo conseguiremos? Pues buenas noches, chavales. Eh, vamos a intentarlo, pero vamos a tener que correr como que sin cencerro. Avisados estáis. ¿Y qué piensas
0: tú, Miguel? ¿Querrá... ¿Crees que con un poco de hidromiel lo
2: haremos deprisa? Hidromiel, y yo creo que teniendo el personaje bien pensado, un poco lo que quieres hacer, se, se puede, pero tiene mucha amiga. Una ficha de mago. Tienes
0: razón. De hecho, lo de pensar, pensarlo es lo más importante, pero claro, a veces mientras estás haciendo la ficha es cuando piensas un poco en concepto. A lo mejor que os reuníais con vuestro grupo de juego y penséis en la historia que, que, que queréis contar y el grupo que queréis formar, porque si no, luego se hacen personajes que a lo mejor no vengan ni con cola, ¿no? En este caso, eh, os voy a introducir un poco, porque vamos a hacer la ficha de personaje paso por paso de Miguel. Lo primero, como he dicho, es hablar un poco del concepto Primero voy a contaros un poco la historia eh, La historia va a transcurrir, la historia que queremos contar Es un, un módulo en, en Brasil, en Sao Paulo Que va a tener que ver con algo así como la mortandad, los espíritus de la muerte Los espíritus que hay ahí en Brasil, creo que se llamaban, ¿cómo se llamaban Miguel? Orixas Orixas, Orixas. Sí. Orixas. Bueno Todavía estamos ahí trabajando en ello, pero los personajes queríamos que eran los primeros para también meternos en el propio contexto. Así que lo primero que hay que hacer es eso, el concepto del personaje y su identidad. Cuéntanos un poco de qué va tu personaje, Miguel.
2: Vale, pues yo había pensado para esta crónica que decía Pablo, de, de, uh, para jugar en Brasil, en Sao Paulo, había pensado hacer un concepto de un, un policía en la, en la ciudad de Sao Paulo, del departamento de homicidios. Sería un poco la, la, la idea. Eh, luego la identidad, pues bueno, había pensado una historia, un trasfondo para este, para este personaje, que he pensado en llamarle Joao Santos, que básicamente, pues bueno, tiene un trasfondo de que él descubre que tiene una historia familiar relacionada con ciertos espíritus antiguos, y él es un poco el legado de, digamos, esos espíritus. Que tienen ciertas motivaciones, ciertas eh, añoranzas y ciertas ciertos objetivos para conseguir en, en la historia. Y todo eso, pues bueno, depositado en el, en el personaje que he pensado en crear para esta, para esta aventura. ¿Cuál es la su afiliación? La afiliación, entiendo que es la, la, tradición. la tradición a la que pertenece, pues eh, va a ser un, un eutanatos.
0: Vale. Y luego nos contará Alberto un poco más sobre las tradiciones, pero... Vamos a, vamos a terminar primero con el concepto. Luego, hay un concepto aquí que es la esencia, uh -huh. que define un poco... Porque por un lado está lo que quiere tu personaje, pero por otro lado está lo que quieren, digamos, tus ancestros o tu espíritu mágico, ¿no? Eso se llama aquí en el mago esencia. Hay cuatro tipos de esencias. Primordial, eh, buscadora, uh -huh. eh, ordenada o estática, según la edición y dinámica, y dinámica.
2: ¿Vale? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el que has cogido tú? Pues he pensado en una esencia eh, ponerle buscador a Jao Santos, digamos su motivación es entender cómo funcionan las cosas en el, en el mundo, o sea, su, bajo la cosmovisión que él tiene de, de mago, entonces pues he pensado en es una esencia buscadora eh, misterio, resolver el porqué de las cosas y, y demás
0: vale Y por último
2: cuéntanos... Eh... ¿La naturaleza y conducta que te has escogido para el personaje? Vale, pues así muy rápido. Naturaleza y conducta en, en mago. Digamos, la naturaleza es la... Digamos, la, la esencia verdadera de tu personaje, cómo es él de verdad. Y la conducta es cómo se comporta con su grupo de, de compañeros o cómo se comporta en sociedad. Pues he pensado que la conducta sea superviviente. Sí. Es decir, la manera... Pues en Sao Paulo, siglo XXI... Es una ciudad complicada, hay mucha pobreza, mucha delincuencia. Entonces, bueno, pues la idea es que sea un personaje que con todas esas relaciones de poder y, y digamos, situaciones difíciles, pues cómo es, se mantiene en, esa, en, esa, en ese entorno. Y la naturaleza ha pensado que sea un visionario, que es, digamos, hay una verdad que hay que revelar e intentar conseguir el conocimiento de esa verdad para poder adquirir su, su conocimiento.
0: Muy bien, interesante. Quizá Sergio nos puede contar un poco que, ¿cuál, es, ha sido, cuál es la tradición que te has cogido. Yo me he cogido un color celestial, por romper un poco <risa> en la tradición y, y de creo,
3: Y creo que todavía te estás pensando en la esencia, ¿no? Un me poco. estoy pensando todavía... Sí, esencia, naturaleza y conducta todavía está por definir. Pero bueno, mi personaje. tu personaje
0: así rápidamente, ¿de qué va un poco?
3: Bueno, pues mi personaje eh, nace en un barrio pobre, no llega a ser una favela, pero sí que un barrio pobre de de Sao Paulo y, y bueno a, a una temprana edad se da cuenta de que bueno él era cristiano iba a la iglesia participaba en las actividades del barrio pero se da cuenta de que algo no le cuadra en todo este rollo cristiano uh -huh. y adoctrinamiento sí que tenía y entonces empieza a separarse un poco de eso a ayudar también a la comunidad pues a los pobres él también era pobre pero ayuda y a su manera no ayuda a su manera no y empieza a hacerse popular entre entre la gente de allí, y, y bueno, eh, se hace tan popular que empieza a ganar enemigos también, sí. y esos enemigos pues en una, en una ocasión le juegan una mala pasada, y ahí es donde también eh, despierta, se, junta, ¿no? se junta la coyuntura que despierta, y, y bueno, ya desde su capacidad mágica, eh, digamos que puede proteger más a, a ese público, y puede uh -huh. ejecutar más las acciones de... De, pues de tocar las narices al poder <risa> establecido, por decirlo. Bueno, por
0: obviamente eh, los oyentes eh, nos dejamos muchos detalles porque esto es muy largo, sí. pero tiene muchas más historias como su mentor, como la manera en que despierta y demás. Sí. Pero la, el concepto es que es una <coughs> especie de, de, de santurrón de las
3: calles de sí. Sao Paulo, ¿no? Por no sé de si forma. decir
1: mesías, atreverme a decir mesías. Vale. ¿Y qué es de ti, Alberto? Pues yo tengo también un eutanato. Ajá es una amada que he hecho y a diferencia de, de dentro de los sultanatos digamos que lo que sigue es una tradición también de la muerte como todos los magos estos pero sí, sigue más una tradición griega de mitología griega Ajá. creo que las llamaban eh, de la dama de la granada en referencia a Perséfone.
0: Sí.
1: y bueno pues así rápidamente eh, el personaje el concepto es un poco parecido a aquellos de los 90 que llamábamos samurai urbano Sí. Ah, pues actualmente su vida diaria es como que la pueden contratar para cosas de seguridad o cosas sí. por el estilo Pero Siempre como de infiltración, al final siempre va sacando información de sitios, cosas así Se infiltra porque ella
0: quiere infiltrarse y acaba en seguridad, en política o lo claro, que sea y siempre... tal. Aunque él, ella tiene, digamos, intenciones un poco más elevadas no
1: Efectivamente, ella está como muy conectada con el mundo de los dioses Y a veces esas cosas que parecen banales eh, son piezas que hay que mover en la realidad cósmica para, para conseguir unos resultados Ella nació en Grecia su maestro era brasileño, por eso ella se fue a Brasil, estudió artes marciales con él, desde, desde muy pequeña despertó, y los eh, eutanatos estuvieron ahí pues, enseñándola y tal, y, y en, en las artes de pues, todo lo que aprenden ellos. Uh -huh. Y bueno, luego el, el maestro murió en algún momento en su historia, ella abandonó Brasil y ahora teni, a, tiene que volver y sí. a encontrarse con esta aventura que vamos a jugar, que todavía no sabemos muy bien qué pasará.
0: Eso se sabrá en próximos episodios. Bueno, Alberto, no te vayas muy lejos, tómate algo de hidromel para refrescar la garganta, porque quiero que me cuentes un poquito qué son, qué son, o mejor dicho, cómo son las tradiciones
1: que puedes escoger, ¿vale? Perfectísimo. Os voy a contar, a hablar un poco de las tradiciones que hay. En principio hay nueve principales, que se supone que cada una... Está asociada a, uno de la, a una de las esferas mágicas, tiene como el trono, uno de los tronos, y luego hay una secundaria que también las voy a leer un poco encima. Os voy a resumir muy rápido porque ya alguna vez hablaremos un poco más de cada una, pero para que tengáis una idea un poquito, una pincelada de lo que... de lo que... Sí,
0: son como arquetipos, ¿no?
1: Sí, eso, os es, voy a deciros como un poquito, un par de pinceladas para que os suenen. Eh, adeptos virtuales. Son uno de los tecnomagos que hay con, la, con las tradiciones y básicamente son hackers. Eh, podéis pensar en Matrix o cosas así. Cogen un ordenador y pueden hacer maravillas. Mm. Su magia,
0: es, eh, en lugar de ser magia convencional, es como ciencia de hackeo o algo así.
2: ¿no? Es, ahora, sí. A mí a le gusta
0: mucho, ¿verdad? Los,
2: los sí, claro. Me no acuerdo la partida que jugamos de la división y me hice una, una de esta virtual, una japonesa, y la verdad es que estuvo muy interesante. Mm. Tiene su reto. Continúa, por favor.
1: Eh, hermandad Kashika que estos, pues bueno, son un poco magos, son magos orientales, muy de artes marciales, expresan su magia a través de un arte marcial concreta que se llama el Do y aparte también tienen conexión con los registros akáshicos que les da recuerdos pues, de reencarnaciones o de cosas que han ido ocurriendo en el mundo durante toda la historia muy, son magos su especialidad es la mente y son como muy, pues también el típico sensei que podemos ver en series manga y cosas así, entraría aquí perfectamente ya, claramente,
0: Bruce Lee también sería un poco este, ¿no?
1: Sí, totalmente Luego tenemos al coro celestial. El coro celestial son unos magos eh, que adoran una deidad que sería el uno, que es como dentro de los dioses eh, monoteístas, de regiones monoteístas, sería como el, el, que los, el que los unifica todos de sí, algún modo. El que los aglutina. Sí. Entonces, pues estos pues, pueden hacer cosas de cábala, eh, relacionadas con ángeles. Su poder es el cardinal el principal y es como por la luz divina al final. Sí, Están bien pues, asociadas a eso.
0: Lo del conocer este es mucho porque usan la voz, mucho,
3: las plegarias, el canto y eso, ¿verdad? Sí, la simbología también asociada a los dioses, depende también. A los dioses son. Único, al, ¿no? sí, Porque realmente
0: el resto es como una división. Ellos, su, su, en su paradigma, es como que todo, al final todos los dioses en realidad solamente es una expresión del de único, ¿no? ¿no? del en uno. este caso.
1: Luego tenemos a los cuentasueños. Los cuentasueños son los que guardan la cultura antigua y son los que están más relacionados con el mundo de los espíritus. Son chamanes, eh, hombres de medicina... Eh, pues ese tipo de cosas. Cambia
0: formas también, ¿no? Cambia formas
1: también. Ellos serían dentro de los magos. Si alguien se va a relacionar bien con Cambia Formas, hombres lobo, baste, todo lo sí. demás, probablemente serían ellos. Uh -huh. Porque al final entienden esa parte espiritual que puedan tener nosotros. Obviamente su esfera es el espíritu. Uh -huh. Y pues bueno, van a la umbra, están en nuestro mundo. Están un poco como en los dos al mismo tiempo. Uh -huh. Pero
0: ellos también pueden cambiar de forma, ¿no? ¿También sí, podrían... sí, sí.
1: Podrían hacerlo también. De hecho, es muy común que tengan vida y sí. para relacionarse. O ya no incluso. De un modo tan guerrero como un garó o un otro que cambia forma de esto, sino simplemente convertirse en un animal y estar en el bosque, sentir, sentirse un poco más en la naturaleza. Entiendo. Culto del éxtasis. Pues estos son unos videntes que, que llegan a, a su a estado de evidencia a través del éxtasis, como su propio, nom, su nom, no, su propio nombre indica. ¿Del exceso, quizá? Del exceso, de, pues desde drogas, sexo, bailes, pues un poco, tocan un poco de todo. Son también de tradición como in, in, Oriente Medio, hindú, uh, me parece que eran. Y, y bueno, pues unos magos así un poco también especiales, vaya. Que se llevan muy mal, por cierto, con
0: los eutanatos, creo tener entendido.
1: Supongo que será un poco... porque para ellos la vida y todo el gozo y todo eso tiene bastante importancia y los eutanatos al final <risa> acaban matando gente que Sí. que son cosas opuestas. Pues ahora tenemos a los eutanatos. Los eutanatos son magos, los magos de la muerte. Son unos magos que van matando selectivamente, no sin razón, sino porque hay unas razones más allá que a lo mejor no llegamos a entender. Cada uno las ve de un modo y tienen varias tradiciones. La principal es la hindú, pues eh, Kali todo ese tipo de cosas. Los Chakravanti, ¿no? Se Los Chakravanti. Mm. Y luego hay otras tradiciones, subtradiciones dentro que van un poquito más pues, desde alguna tradición celta, la tradición griega que, que decíamos antes creo que había una africana también me parece sí. o sea al final todas las tradiciones tienen su culto a la muerte, la muerte y de sí. algún modo se expresa un poquito a través de aquí
0: son muy temidos los eutanatos en general porque no se cortan un pelo si ven un mago que no, no. creen que se ha excedido en realidad lo que hacen es darles la buena muerte pues se llaman los eutanatos ¿no? entonces si hay un eutanato por aquí rondando que no suele estar ojo piojo que a lo mejor va por alguien
1: sí, han <risa> cuidado tener cuidado con ellos Luego, la Orden de Hermes, pues este es el mago clásico que podéis pensar en un Merlín o algo por el estilo, con varitas mágicas, con pentagramas en el suelo, hablando un idioma antiguo, pues es pues muy formulaico son excesivamente formulaicos. Alta magia ritual, ¿no? Justo, eso sería la descripción. Y bueno, suelen ser siempre gente detrás de poder, su, su esfera de poder más importante son las fuerzas, le gusta lanzar rayos, volar de fuego... Lo que sería un vago clásico, si cogemos de un duño, si, entramos algo, si lo traemos al presente, se asemejaría bastante a la orden de Hermes. Sí. Aunque con sus restricciones
0: de la paradoja, pero bueno, eso ya para sí. otro momento.
1: <risa> Luego, los hijos del Letter. Los hijos del Éter son unos magos que son muy de la época victoriana, también son tecnomagos, como uh -huh. pasaba con los adeptos virtuales, y son hacen unas mezclas entre ciencia y magia que a veces rayan un poco la locura. Son... Bastante curiosos estos magos. A mí me
2: recuerdan a, a una temática steampunk a
1: veces, un poco. Eso de... sí, sí. Un poco el doctor Frankenstein, ¿no? Que de repente ahí jugaba con, con ese tipo de cosas.
0: De hecho, el doctor Frankenstein es el arquetipo, ¿no? De
1: Greto de, los hijos de Eter. Y por último estarían la, los Verbena o las verbenas, a veces decimos las verbenas porque hay el grueso del grupo son como la bruja tradicional que conocemos todos aunque luego puedes encontrarte cosas como druidas mm. o gente que adora a los dioses antiguos pues por ejemplo estarían aquí están muy relacionados con la naturaleza y su esfera fin es la de la vida con lo cual pues bueno sí se les da bien curar son sanadores pero claro. también también
0: se les da bien a los espíritus no los dioses antiguos esas cosas sí. y tal.
1: se comunican bastante con ellos
0: es una tradición más femenina que nada como tú has dicho pero también tiene cabida otro tipo Sí,
1: sí, de... puedes tener un, un seguidor de Odin perfectamente ahí, vale. en sus filas.
0: Puedes decirnos así, muy rápidamente y muy saludablemente, el resto, no de tradiciones, sino hay una especie de subgrupo que son como los... Eh, ¿cómo se llamaba? Aquí los llaman oficios
1: dispares. Sí, los dispares, eso, los dispares, los dispares, que no
0: están organizados. Cada uno va, no están organizados en ningún tipo de organización como las tradiciones o la tecnocracia pero también tienen tradiciones, digamos, mágicas, antiguas, en algunos casos, ¿no? Cuéntanos un poco rápidamente.
1: Pues mira, eh, Alibatí, que son unos magos musulmanes especialistas en conexión, y en sí? el monte K, pueden ver y llegar a cualquier sitio en un momento. Los Batá, que son unos, unos magos de vudú, ¿Sí? caballeros templarios, que son, pues serían parecido al color celestial, pero directamente oh, sí. la, la mano parte armada. Militar. La mano sí. armada, sí. Justo. Hermanas de Hipólita, que son como... Que se manifiestan mucho, son como unas feministas muy radicales, por decirlo de algún modo. Pero defienden pues derechos un poco y todo eso. Vale. Eh, los hijos del conocimiento, antiguamente conocidos como Solificati, son el alquimista por excelencia. Los seres huecos, que serían aquello que en los 90 se llamaba góticos, pues <risa> eh, serían ellos. Una
0: puntualización con esto. Los seres huecos estuvieron... Como el décimo tradición un tiempo, en el Mago Segunda Edición y en la Tercera Edición. Lo que pasa es que aquí, la, el, aquí ya los han apartado. Ya los han dejado, ya <risa> los góticos <risa> han pasado de moda. Han pasado de moda y las tradiciones
1: lo han decidido así. Madre mía. Luego los huérfanos que son como magos que despiertan se despiertan a sí mismos y no están asociados a ningún otro grupo entonces cada uno es diferente de otro y viven un poco al margen. Sí. De eso, eso de ya no, son dispares
0: hasta entre los dispares, ¿no? Es como, no, no es un grupo, es que es, tienen
3: maestros o son autodidactas o puede pasar cualquier cosa con ellos. Eh, yo creo que normalmente son autodidactas.
0: Suelen ser autodidactas, ¿No? No, efectivamente. No sé, Aprenden como nada, pueden y
1: van un poco así, pues como a lo que caiga. Uh -huh. eh, tenemos a los Copa Ley. Que son también unos dioses más un poco chamanes, así, de dioses antiguos y demás, son de las islas tipo Hawái, Malasia y cosas por el estilo. Eh, los Ngoma, que son altos magos también de tradición muy formulaica, en su estilo, son africanos y tratan de, de, de vengar un poco de lo que se ha hecho al, al pueblo negro, con la esclavitud y todo ese tipo de cosas. Los Taftani, que son otros magos de Oriente Medio también. Estos están más asociados a los Efrit y a los. los y a los yin. Y bueno, utilizan un poco magia de ese estilo, también seguidores de Alá. Y ya por último, los Gulun, que son unos magos también, como muy. Son también magos orientales, como podrían ser los, la, la Hermandad Cásica, pero estos son más de sabiduría, de orden, de. Pues el típico que verías con un pergamino largo, el típico mago así de barbas largas y cejas largas también. Un Con pergaminos sí. y cosas así. ¿no? Algo así, sí.
0: <risa> eso tendría, tiene gracia, creo que un suplemento para ellos, pero bueno, nos han explotado muchos, ¿eh? se podría sacar mucho, de ahí Bueno. Pues, muy bien. Dicho esto, pues ya podéis elegir entre tradiciones. También hay unas hay unas eh, otras no tradiciones, sino tecnocracia, que tiene otros sus propios
1: eh, convenciones. Sí, sí, y están definidos cada uno de ellos. Sí. No nos vamos a entrar aquí, pero...
0: Porque tienen mucha, mucha historia. Mucha pela, Son sí.
1: antagonistas
2: de las tradiciones,
1: digamos. Antagonistas, ¿no? aunque a
0: veces aliados. Uh -huh. Depende de las circunstancias, pueden ser. Porque ahora ya no es tan maniqueo. En las ediciones anteriores era muy maniqueo, pero ahora ya pueden ser... Daría padres. para
2: dos tres podcasts más, la tecnocracia... Sí, como, sí. No y sé, quizá que... acabamos,
0: lo acabamos haciendo. Bueno, vamos a pasar con los atributos y demás.
3: Bueno, ahora vamos a ir con, con la segunda parte de la ficha, o, bueno, eh, o la tercera, ¿no? porque hemos elegido ya una tradición, hemos decidido cómo va a ser el carácter de nuestro personaje y ahora vamos a plasmarlo con los atributos. Las bolitas. Las bolitas, efectivamente. Entonces, aquí tenemos que decidir cómo va a ser... Bueno, ya más o menos lo hemos ido enfocando. Cómo va a ser nuestro personaje. Si va a ser más físico, más social, o va a ser una ratilla de biblioteca y le va a gustar más sí. la parte mental, Con ¿no? pues El
0: concepto que nos ha contado Miguel del personaje, pues podríamos decir... Pues va a ser un policía, un necesita un poco de físico a lo pero mejor para usar. A lo
2: mejor también es un investigador y ha podido tirar por el lado más mental. También. También. Sí, de hecho, es lo que he hecho en el fondo. He pensado que en una ciudad tan compleja como Sao Paulo, he pensado que es más fácil moverse... Con el intelecto sí, y con sí. la fuerza física. Siendo listo, que y es todo bruto. Vale. Vale. Entonces,
3: pues bueno, tenemos, eh, tenemos tres grandes bloques de, de atributos. Uno son los físicos, sí. ¿vale? Aquí podemos encontrar la fuerza, que representa pues, la fuerza bruta que tu, que tu personaje tenga. vale La destreza, que es lo hábil que eres manejando cosas, por ejemplo, disparando. O, y la resistencia, que es lo que eres capaz de aguantar. ¿Vale? Pasaríamos a los sociales... Vale, aquí tenemos carisma, que es básicamente eh, lo bueno que eres interaccionando con, con la gente. Eh, ¿No? Lo bien que caes, por decirlo de alguna forma. Eh, sí. Y lo bien que se te dan los eventos sociales o, o desenvolverte en, en sociedad. La manipulación, que indica eh, lo bueno que eres pues, manipulando sí. a las personas. ¿no? Convenciendo a la gente, haciéndoles pensar que tú tienes la razón. bueno mm. Manipular, en definitiva. Y la apariencia, mm. pues apariencia como tal. No que seas estrictamente guapo, sino que tu apariencia es agradable o menos agradable, eh, o impresionante. Conjunto, más impresionante, menos impresionante, eso es. Bueno, pasaríamos a los mentales. Aquí tenemos la percepción, eh, básicamente es cómo eres capaz de captar lo que te rodea, sí. de bien o mal. Eh, la inteligencia, pues lo bueno que eres eh, estudiando, memorizando, o haciendo actividad sí. eh, académica, por decirlo de alguna forma. Y luego la astucia. Esto es como asignato, ¿no? Es como lo, lo hábil que eres dándote cuenta, los reflejos que tienes mentales sí. eh, a la hora de, de darte cuenta de situaciones o, o leer situaciones. ¿Cómo te repartes, repartes los puntos? Eh, con mucho cuidado. <risa> <risa> en, en términos de numéricos, si sí, 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 mal no recuerdo, 7, 5 y 3. Eso, es. Vale, entonces pues un, vas a decidir cuál es un, dónde vas a tener más fuerza dónde vas a tener vas a ser más o menos medio y dónde vas a ser más más malucho entonces tienes que elegir uno de los tres bloques que he dicho y decidir si en un bloque te pones los siete en otro bloque te pones los cinco y en otro los tres vale entonces no vas a poder mezclar de un sitio a otro entonces si elijo físico siete y en mental estrés no me voy a poner por vale. no voy a poder pasar de un sitio a otro perfecto ¿vale? eso es
0: como en las anteriores ediciones eso era igual, es ¿no?
3: exactamente igual que en las vale. ediciones, aquí no ha variado mucho muy bien, eh, dinos Miguel,
0: cómo te lo has repartido así rápidamente ¿y por <coughs> qué? Eh, entre físico, mental pues lo que comentaba,
2: entre 7 y 5, 3 he puesto eh, los mentales con 7 pues lo que comentaba antes, quería que el personaje fuera más digamos, alguien astuto, inteligente sí. y un investigador Exactamente, del departamento de homicidios, por ejemplo, podría uh -huh. ser. Luego, con cinco, me he puesto los sociales. Me ha parecido interesante el tema de saber moverse en la calle, manipular a la gente uh -huh. y demás. O sea, lo que es utilizar un poco la, el carisma y el saber hablar para moverse en Sao Paulo. Y por último, los físicos, eh, con tres. Y lo único que eh, le da más importancia a la destreza, eh, para poder a lo mejor utilizar armas de fuego, que en este juego se hace con, con destreza, si no, me, si no me equivoco mal. Uh -huh. sí, Así es, sí. Es un poco eso. Así que digamos que para
0: defenderte físicamente usar la, dest usa la destreza, que es las armas de fuego. Vamos.
2: Armas de fuego, esa es la idea. O sea, no es un personaje de fuerza física... De hecho parece digamos, más bien es bastante menudo, menudo ¿no? ¿no? ¿Y eso? O, menudo o, o no, pero bueno, la idea es a lo mejor una persona ya con más años, delgada, no con sí. un entrenamiento físico muy fuerte sino que se desenvuelve mejor en, en las situaciones utilizando la cabeza y,
1: y la labia. Perfecto.
0: ¿Queréis así rápidamente decirme, Alberto?
1: Sí. Pues mi personaje, como es como decía, como más luchador y demás, le he puesto todo en físicos. Es, los siete puntos. Los siete, siete puntos, puntos, especialmente la destreza, que se le ha subido bastante. Y lo siguiente en sociales, porque al final va a involucrarse mucho a meterse en misiones sociales. y creo que necesita, De infiltración y eso. Claro, ¿no? necesita engañar un poquito. Y el, luego las otras en mentales.
3: Vale, vale pues yo justo eh, lo que faltaba. Yo me gustó el primero en sociales. Ajá. Eh, porque bueno, es un personaje que, que tiene bueno, gente a su alrededor, que... Mm -hmm convence que, sí. que está muy en contacto con la sociedad entonces los sociales aquí tienen mucho peso mucho peso en concreto carisma es donde más me he puesto pues ¿Sí? para discursos para, bueno, eh, pues, como, para estar eso, con la gente luego el siguiente es mentales uh -huh. eh, bueno porque no, no lo he orientado tanto a lo físico entonces lo siguiente que me cuadraba era poner los mentales pues para eh, pues pues se avispado, ¿no? avispado también bueno luego Hacerlo coincidir con las habilidades de conocimientos y demás para ser más, menos físico y más eh, eso hacer movimientos más sociales y mentales. Y bueno, físicos me he puesto lo último, he hecho un poquito más de hincapié en la destreza, pues por, por ser un poco más hábil. Pero sí. vamos, los físicos es un desastre. Vale. Muy bien, pues vamos ahora a las habilidades. Tras elegir los atributos, pues vamos a elegir las habilidades, un poco en la misma línea. Va a haber tres grandes bloques, ¿vale? Y bueno, eh, paso a explicarlos. Lo mismo también, eh, va a haber tres puntuaciones, que si no mal no recuerdo, eran eh, 13, 9 y 5. Y las vamos a repartir en, en esos tres bloques. Y vamos eso, a elegir cuál va a ser nuestro primario, secundario y el, y el menos importante. Entonces, empiezo. Hay un gran bloque que son talentos estos talentos bien definido por las habilidades más o menos innatas, innatas sí es algo que sí. el personaje tiene que todas las Me personas innata. tienen un poco de forma innata con mayor o mejor eh, grado sí, de uso eso es. o también bueno también las has podido desarrollar lo tengo innato y a lo mejor bueno por otras circunstancias las has podido ir desarrollando pero más o menos algo innato ¿Vale? luego tenemos técnicas esto ya sí que es aprendido Vale, son habilidades que has, que has aprendido pero son manuales ¿no? son manuales o físicas o sí, eh, sí hay alguna cosa que tiene que ver por ejemplo tecnología a lo mejor tendría que ir un poco más con estudio pero sí. no son de estudio de biblioteca sino no. de, más de práctica más vale. de practicidad vale y luego los conocimientos y aquí sí que pasaríamos al lado más más de hincar más de, cerebral más cerebral más de estudiar más de, de saber no vale. entonces bueno eh, estos serían los tres grandes bloques y habría unas puntuaciones que repartir de
0: todas es que hay un montón no solamente son tres son un montón de habilidades
3: e incluso claro, hay secundarias y todo claro que, igual tu... que antes los físicos decías o sea, antes los atributos decíamos que había tres en cada
1: bloque aquí pues tenemos por lo menos diez en cada sí. bloque entonces hay muchas no voy a contarlas todas pero sí y además lo que decía Pablo ahora hay secundarias que sí, son además. más concretas aunque son un poco tienen un campo más pequeño que las dos habilidades pero es que son importantes para personalizar a tu personaje vale sí
0: Miguel, ¿puedes decirnos en cómo te has repartido
1: la... las habilidades? Sí,
0: ¿no? No, no me cuentes todas las habilidades, solamente vale, que me cuentes claro.
2: técnicas, talentos y tal. ¿Y por qué? Vale, pues eh, volviendo un poco en base a lo que me he puesto antes en atributos, que los principales eran lo, los mentales, en este caso de las habilidades he pensado que lo a, eh, las primarias sean lo, los talentos, porque es la parte innata, es una persona que nació en la calle, pues se movió en la calle y bueno, pues todo el tema de pues subterfugio, callejeo y demás, consideré que, me gust que podía ser importante y me gustaba para, para el desarrollo del personaje y la partida que, que planteabas que, que vamos a hacer. Luego he pensado que las técnicas eh, fueran las secundarias, con nueve puntos. Uh -huh. Bueno, eh, la academia de policía aprendió a disparar, armas de fuego y demás. Luego sigilo pensé que podía ser importante de cara a, a moverse en la calle sin meterse en demasiados líos. Y luego le puse una cosa muy concreta que era artesanía que bueno, por de la propia historia del personaje quería que a lo mejor tuviera cierta experiencia haciendo sus propias no armas, pero sí a lo mejor su propia munición, me pareció interesante el tema de jugar ahí para luego con las esferas que veremos más adelante jugar un poco con eso Guay. Y por último los conocimientos, al final le puse investigación con un policía, un poco los más puntos pero, pero vamos eh, Ah sí, eh, queda no. Que pensé que era la, el toque que le quería
1: dar de policía callejero vale. Alberto,
0: tú más o menos cómo me has
1: repartido pues yo lo primero que me he puesto, la primera ha sido técnicas porque está aquí artes marciales destacando artes marciales y sigilo sí eh, lo segundo que me he puesto son los talentos, destacando aquí atletismo y hay varias sociales para la infiltración que decíamos antes pues por ejemplo liderazgo es subterfugio, cosas así. Y la última que me ha dejado ha sido conocimientos, que donde más le he puesto ha sido en investigación y en ocultismo. Vale, que queda bien
0: con tu,
3: con tu papel. Es, eh, ¿Cómo lo has repartido tú, vale. Sergio? Yo lo primero que me he puesto, los 13, me los puse en talentos, ¿vale? Por todas las sí. habilidades sociales que decíamos. Entonces, bueno, aquí me repartí sí. el máximo por eso, por lo social. Lo segundo puse en conocimientos, uh -huh. ¿vale? Porque para mi personaje, pues, eh, tema de enigmas, cosmología, esoterismo, incluso. Eh, le venía bien sí. y, y por último elegí las técnicas y bueno, me puse a ganar más de fuego por intentar defenderme.
0: Bueno, defenderse es un es un párroco con muy malas puntas <ríe> sí. este. Bueno, un detalle antes de, de pasar al siguiente paso: que en este momento de la creación de un personaje, aunque tengáis 13 puntos, por ejemplo, 9 o 5, uh -huh. no podéis poneros una habilidad más de 3 puntos. Vale, en este momento no se puede poner una a más de 3 puntos. <tose> Bueno, aquí vamos al cuarto paso, que es el, el seleccionar ventajas. Primero, eh, nosotros no lo hemos hecho en este orden, pero según el proceso de creación de personaje que viene en el propio libro, nos recomienda que primero cojamos los trasfondos. Dan 7 puntos, que se reparten entre un montonazo de trasfondos. No vamos a nombrarlos aquí, porque nos podemos tirar eh, dos podcasts haciéndolo. Pero así rápidamente algunos de los interesantes son cosas como aliados, contactos... Eh, arcano que es como para tener una especie de sigilo mágico activo eh, avatar muy importante os recomendamos que si queréis hacer un mago capaz que os pongáis al menos un punto porque si no no podéis canalizar magia con suficiente celeridad o magia en cualquier caso sabéis eh, y muchos otros más no sí, como aliados, objetos fama, maravillosos
1: objetos, el
3: familiar, familiar familiar sí cosas de historia sí. de, de que tenga tu personaje sobre todo eso por historia sí. el santo un
0: montón de, de conciertos. En fin, cada uno... De hecho, ahora no vamos a parar mucho en vuestras fichas, porque si no nos podemos tirar toda, todo el día aquí. Pero sí que vamos a hablar... Nos echan de la posada, si nos ponemos... Sí, sí. Ya cerramos, no está, cerramos el bar. Nos está mirando mal el posadero, así que... Bueno, pero en este momento también hay que elegir otra cosa, que es un poco más narrativa y probablemente es una de las cosas más eh, complicadas, pero a la vez más. Lo eh... más color le dan al personaje. Sí, lo que más, más
1: interesante es que hay en Mago. Probablemente
0: es lo que define el Mago como el juego que es, ¿no? Y es donde se habla del foco. Y digo el foco ahora en mayúsculas, porque antes, en las antiguas ediciones, la segunda edición, que es la que empezamos a jugar uh -huh. nosotros, no sé si os acordáis, el foco era un instrumento que se usaba por cada esfera. Tenías una esfera, yo que sé, en fuerzas Y te cogías una varita, ¿no? O algo así, sí. o entropía o una pistola No Ahora, aunque en las anteriores ediciones También te hablaban del concepto de Las creencias del personaje Aquí, en este momento, es cuando hablamos Sobre las creencias y la forma en que hace la magia A un nivel, digamos, narrativo Pero es muy importante, porque sin esto no, Luego no serás capaz de Imaginarte eh, Ni de describir, porque esto va luego Este juego, de hablar de cómo haces la magia porque no deja de ser, presuntamente, un juego narrativo No es simplemente cojo el hechizo de nivel 5 De la lista de evocación De Dungeons, es que tienes que Decir cómo lo haces Entonces, para hacerlo necesitas un marco de referencia Y tienes que crearlo, o sea, no hay un marco de referencia Creado, estándar, como en otros juegos Como yo que sé, como en Asmaica En Asmaica tenías un marco de referencia, claro, ¿no? Uh -huh. Aquí no, aquí lo creas Y cada jugador, o mejor dicho, cada personaje Del jugador, tienes un marco de referencia Y puede ser totalmente dispar. Entonces, ¿qué es el foco? El foco son tres partes. Por un lado está el paradigma, por otro lado está la práctica y por otro lado está el
2: instrumento. Miguel, cuéntanos qué es el paradigma. Vale, pues digamos, el paradigma es la cosmovisión que tiene tu mago de cómo entiende que funciona la magia en el mundo en el, en el que vive. Es algo un poco, quizá muy narrativo y también un poco complejo de cara a poder... Explicarlo, ¿no? Explicarlo. Yo voy a contarla, por ejemplo, porque ya digo que es un tema largo, el que he escogido para este personaje, ¿se ¿so os parece? Que es una de las opciones que me daba la, la lista de paradigmas que venía, que es eh, una de las partes que se compone el foco, pues eh, Cosmos mecánico, he sí. pensado. Eh, la visión de, esto, de, de este paradigma es que la, el mundo funciona en base a como si fuera un mecanismo de, de reloj, digamos, una serie de reglas, algoritmos que devienen de manera, digamos... Natural. natural que pueden ser más o menos inteligibles pero que están ahí operando de cierta manera. Uh -huh. Y bueno, es la manera de que... Como una causa-efecto de, sí. de lo que ocurre. Es una visión un poco como de la física, ¿no? Lo que pasa es que es de la
0: metafísica. Es una metafísica
2: que... Claro, y en un montón de capas diferentes. O sea, porque aquí no es, digamos, una cuestión mecánica puramente, sino que ya sabéis que la filosofía de Mago abarca un montón de mundos, de, sí. de interrelaciones de diferentes formas de pensar y existir. Y bueno, pues... Uh -huh.
0: Sí, yo creo es una. Yo creo, no, no sé si la más fácil, pero quizá fácil de entender en el sentido de que no es muy diferente de la física, solamente que se aplica como a la magia. Entonces, si tú, tú sabes cómo se hace, cómo se juega con eso, pues puedes hacer magia, ¿no? Y eso es cómo funciona tu, para mí, a tu personaje. Vale, esa es la primera parte de la creación, y tienes que coger una. Pero luego está la práctica. Las prácticas se cogen entre otro listado, O te puedes crear también las tuyas, y puedes creer, tienes que cogerte una y como máximo hasta tres cuéntanos Alberto de qué va esto de las prácticas
1: pues la práctica es eh, el modo en que tu personaje va a realizar su magia entonces os voy a poner un ejemplo que creo que va a ser más fácil de entender eh, en la orden de hermes que hablábamos antes pues cogerá por ejemplo alta magia porque dentro de, de esa forma de hacer magia pues están eh, los tentáculos, las varitas mágicas eh, que más puede haber? El enoquiano, un lenguaje que es un lenguaje sí. de seres superiores, mmm, los hechizos formulaicos en sí. Entonces ellos, su magia, su forma de ver la magia está a través de ese, de ese estilo. Uh -huh. Otro ejemplo, por ejemplo, que puede ser claro, eh, la brujería. Sí. Para un verbena, por ejemplo. Donde pues eh, parte de su estilo podría ser estar en la naturaleza danzando alrededor de un árbol en el que hará un gran ritual, por ejemplo, de vida o algo así. ¿Y por qué no nos cuentas el, el que, o los que has escogido tú? Pues mi, para mi personaje he cogido dos. He cogido, comentábamos, el de brujería, ¿Sí? porque está muy atado a las tradiciones antiguas. En este caso, como decíamos, mi personaje, que es de tradición griega y, y su avatar es una diosa clásica y demás, entonces está muy atada a eso. Ella cree y cree que es necesario traer otra vez un poco de vuelta el... ...el modo de antiguo de que los dioses olímpicos estaban... ...y había gente que sí. les adoraba y tenían sacerdotes y todo eso... ...y ese sería uno... ...y el otro estilo es el del arte del deseo... ...que el arte del deseo... Eh, ...va un poco de... ...¿cómo explicarlo?... pues eh, ...esa parte de, de personajes espías... ...o de infiltración... Sí. ...o... ...seducción... ...un poquito todo, o sea, que cuidan mucho su aspecto físico
0: en la descripción hablaba mucho de que era un poco de entender a los demás para que...
1: Sí, es como tú, tú tienes unos objetivos y para conseguir esos objetivos te metes en la mente de los demás y ves cómo puedes pasar a través de, todo, de todos ellos. O sea, como para llegar a tu objetivo sin pisar a todo el mundo... Bueno, le pisas un poco, entre comillas, pero no es como, pues yo qué sé, un, alguien que iría machacando, machacando a todo sí. el mundo, sino que vas manipulando a la gente... Sí. Para que tu camino fluya a claro. través de todo eso. En lugar
0: de obligarles a hacer una cosa, los entiendes y los guías para hacer lo que tú quieras, claro. pero uniéndote al flujo. ¿no? Efectivamente. Poco... Ellos pueden creer que ha sido idea suya a veces,
1: uh -huh. pero en realidad es tú quien está tirando de los hilos.
0: ¿no? Es muy interesante la práctica y además es quizá de lo más importante de elegir y bueno, es un capítulo bastante denso. Y por último, nos quedan los instrumentos. Todos los personajes tienen que coger al menos siete instrumentos que con el tiempo pueden ir dejando atrás según suban su, su arete, que luego hablaremos de él. Cuéntanos un poquito, Sergio, de qué va esto de los instrumentos?
3: Bueno, pues hemos explicado cuál, dónde vamos a enmarcar la magia, cómo vamos a hacerla y ahora con qué vamos a hacerla. Esto serían los instrumentos. ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, aquí puede ser cualquier juguete, cualquier cacharro, cualquier arma, cualquier cosa que encaje dentro de tu paradigma, pues podrías practicar de tu práctica. De tu práctica eh, podrías elegirlo, ¿no? Entonces, bueno, el libro de una guía muy extensa, aquí hay muchísimo. Yo, por ejemplo, paso a decir. Bueno, Venga, paso a ver, los míos. Los míos, ¿vale? Recordar que mi personaje era social, tenía como una especie de culto, ¿vale? Entonces, bueno, eh, los míos son bendición y maldición, a través de bendiciones y maldiciones eh, canalizaría mi magia, comida, bebida, eh, copas y cálices, eh, formas de pensamiento, que esto, bueno, esto tiene mención <risa> aparte. Eh, iconografía sagrada, ordalías y plegarias e invocaciones. Estos uh -huh. serían mis, mis instrumentos. Y bueno, eh, a través de ahí que analizaría. Y bueno, una mención, lo que decías, cuando nos vamos subiendo la letra, los vamos dejando, en realidad es que dejan de ser necesarios y nos empiezan a apoyar más... O sea, no es que no los usemos, sino que los seguimos usando, pero pero ahora ya no es, no, ya no es obligatorio, por decirlo sí. de alguna manera, y ya nos dan beneficios en vez de... sí Porque en mago sí. el concepto es que en realidad quien hace la magia eres
0: tú es tu voluntad, no es el objeto ni los dioses, uh -huh. pero por más que lo sepas, eh, así necesitas hasta que, que te lo crees, por decirlo no, digamos, no, no, puedes saber, pero hasta que te lo crees es una historia muy diferente, hasta que lo practicas pues bueno, no, no puedes abandonarlo pero incluso cuando no te hace falta te sigue siendo afín a ellos, realmente no terminas nunca de dejarlos del todo no apunte adicional, aquí para los que quieran centrarse un poco más en personajes que puedes hacer um, esto, instrumentos personalizados uh -huh, e instrumentos únicos. Es cierto, es eh, los instrumentos personalizados es un instrumento que tienes que poner en tu esfera fin, ¿vale? la esfera fin en la que más eh, práctica tienes y te da un, una bonificadora al lanzar de eh, magia ¿Y, a su y, y luego está el, el instrumento único que ese se puede perder y si se pierde es muy malo porque no podéis hacer magia con él ya hasta que no trascendéis y bueno pues es muy bueno, puedes ponértelo en cualquier esfera, no solamente en la fin pero podrías ponértelo en la fin, entonces se convertiría en tu instrumento personal y afín en ese caso la modificación es muy buena pero claro, también la pérdida, porque además es en tu esfera. Fin, ¿sabes? Que es que, aunque todos, todos los focos se pueden usar en todas las esferas, más o menos, al final, para ciertos efectos, eh, siempre utilizas, digamos, lo mismo. Si haces artes marciales para pegar, para hacer daño, y si te quitas artes, porque te quitan los brazos, yo que sé, algo así, ¿no? O te algo así, pues no puedes hacerlo, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, es muy importante, y bueno, tienes que, tenerle, tienes que tener una... Un, tiene que de cierto cariño a ese instrumento, por lo que sea. Bueno, pues con ello vamos ya a la última parte. Ahora ya faltan solamente los apuntes finales, que es elegir tus esferas. Tenéis que coger una esfera eh, que sea vuestra fin. dependerá de vuestra tradición. Por ejemplo, en el caso de los ¿cuál es ¿cuáles la, son las esferas afines? Pues la esfera afines es entropía.
3: La... Ahora tienes dos más.
2: Hay dos más, ¿no? Eh, sí, creo que es espíritu, si no, me, si no me acuerdo mal. Y la otra, la me pillas un poco fuera sí, de juego, de... si es vida.
0: Exactamente.
2: Entre esas tres, tenés que elegir una que será la fin. Pues en mi caso he elegido entropía. Que además te permite subirlo más fácilmente y demás. Exactamente, y es como que eres mejor en esa esfera y te desenvuelves sí. más de cómodamente. Permite tener el objeto...
0: Y dicho esto, luego te puedes coger los otros cinco como queráis. Podéis sí.
2: poneros como máximo
0: hasta el máximo de vuestro avatar, ¿vale? De vuestro avatar, avatar perdón. perdón, de vuestro arete, ¿vale? Eh, como todavía no has elegido el arete, pensadlo, porque luego tendréis que poner más puntos en el arete y si ponéis dos en,
3: en una esfera, tendréis que poneros en el arete de dos por pues, narices. creo que en la guía del libro decía que podías dejar esta parte como en stand-by y elegir sí. primero el arete.
0: Bueno, dicho esto, luego te, te pones el arete. Te pones uno de arete básico. Luego, fuerza de voluntad os ponéis 5 porque los magos son pura voluntad y por eso necesitan una voluntad muy fuerte. De hecho, si perdéis voluntad, perdéis también la magia, en realidad. O sea, os, os bajan la arete máximo. Es tan importante como eso y se puede perder fuerza de voluntad. De hecho, en la, en la edición 20 Aniversario hay bastantes motivos para perder fuerza de voluntad. Un claro. paradoja
2: incluso y cosas así. Es, es duro. Sí, de hecho, la, la voluntad es como una especie también de... Digamos de bueno y malo para un mago, o sea, eh, tener un exceso de voluntad también te lleva a cometer actos de, de ubris. De ubris, ¿no? Es decir, ahí también sí, sí. es el, el creerte que eres dueño de la realidad y poder modificarla también tiene su parte sí. negativa y también da muchísimo juego en este. Sí, la arrogancia, este juego. el orgullo es una parte importante en este juego. Eso es.
0: Y. Eh, Luego, vuestra quinta esencia
2: empieza igual que vuestro trasfondo de avatar, sea lo que sea que haya puesto La quinta esencia, digamos, es eh, la parte. Eh, Podemos decir que es el componente... De energía, de energía, energía. mágica, para... digamos. Sí, ¿no? o sea, el, la el gente que no lo ha escuchado sí, nunca. como el
0: maná o algo así, sí. ¿no? Eh, no sé si... A lo mejor Alberto tiene una definición mejor, se le ocurre. Sí, mejor. sí,
1: yo creo que maná... Todo el que haya jugado algún juego alguna vez le sonará más. Pero si sí es como los puntos de energía mágica, por mm. decirlo. De sí, algún modo. eso es. Permiten bajar la dificultad de las tiradas
0: de magia, te permite hacer cosas de magia que no podías hacerlas sin en quinta esencia. Claro, que... magia muy compleja, a lo mejor que te requieran sí, un gasto es, sí. de... Y muchas otras cosas. También sirve como inter moneda de cambio para el mundo espiritual, e incluso en el mundo convencional con otros seres como vampiros o magos, digo magos o, o hombres lobos, bueno, cosas así. Sí. Entonces, bueno, es importante, pero eso se consigue digamos a lo largo del juego. ¿no? Mm -hmm. Te empiezas con una cantidad, pero bueno. Paradoja: empezáis con cero, qué suerte. La paradoja es el grado de disconformidad que estáis con vuestra propia fe. Entonces, cuanto más dudáis, más paradoja acumuláis y al final os explota en la cara. Y cuando se explota en la cara pasan cosas muy horribles que eso lo dejaremos para otro podcast. Pero bueno, no acumuléis no mucha paradoja, por favor. <ríe> no queremos comer la posada. Bien. Y finalmente, los puntos gratuitos. Y en los puntos gratuitos podéis poneros ya en arete subirlo hasta tres como máximo al principio de la ficha, a menos que os diga el narrador otra cosa. Porque cada. Cada cuatro puntos gratuitos os podéis subir un punto de arete así que tampoco que podáis sí. hacer grandes maniobras. Por siete puntos gratuitos podéis subir una esfera más, así que ojo, son muy caras las esferas. Y los demás sí es que podéis subirlo con bastante facilidad. Eh, la voluntad es conveniente subir un poquito más. Eh, algunos trasfondos, porque hay un montón de trasfondos y son todos muy buenos y muy útiles, como el avatar, eh, los aliados,
2: recursos, el estatus. Sí, eso, ya cada personaje o cada sí. persona que se quiera hacer un una ficha pues tiene que ver un poco en su trasfondo lo que le interesa. Al cabo, los 15 puntos gratuitos son un poco sal y pimienta de, sí. de cómo quieres finiquitar la ficha pero claro, no da para todo. ¿Puedes contarnos Oiga. un poco Miguel, de hecho, cómo te has puesto los trasfondos? pues Los trasfondos, lo que he puesto al final, mira, pues me he subido el arete a 3 ¿Sí? pensaba que era, y de, bueno, no lo hemos comentado, por si alguien no lo ha oído, el arete es digamos el nivel de entendimiento mágico digamos sí. de tu personaje. De tu iluminación de tu iluminación, digamos, de y luego en trasfondos, pues me he puesto a Avatar A3, también. Sí. Luego me he puesto, ya un poco a nivel más narrativo, pues he puesto aliados, que bueno, como mi personaje es un policía, he puesto un, uh -huh. un, un aliado de cierta influencia, que es una inspectora del departamento de homicidios, y bueno. Luego me he puesto también un contacto, que es pues un contacto en la calle, bueno, para conseguir información y demás, que siempre puede ser útil. Luego me he puesto Vidas Pasadas, también, que tiene que ver con el trasfondo este de los espíritus, la herencia espiritual de, ¿Sí? del personaje que pensé que daba a juego. Y por último me he puesto rango también a dos, que bueno, como es un policía, pues he pensado que quizá tenga cierta influencia en la comisaría donde trabaje y sea... Bueno, más que influencia,
0: el rango es que te da el rango de policía local y... Eso, es. sí, sí.
2: y eso te permite además
0: acceder a recursos dentro de la policía... o sea a nivel la... de
2: juego, pues bueno, al igual que tienes un rango, pues puedes utilizarlo pues eso, para demostrar tu posición con respecto al resto de los personajes, personajes. Eso, Alberto,
0: así
1: rápidamente, ¿cómo te has cogido todos estos fondos? Pues mira, yo lo más destacar le he puesto Arcano, por sí. lo que decíamos antes un poco de infiltración y cosas así. Y... Hay que recordar que el Arcano lo que te permite es que no te recuerden o que las
0: cámaras no te firmen bien y
1: cosas sí. así. cuando tú haces, por ejemplo, tiradas de sigilo, pues tienen negativo el que, el que te pudiera localizar, sí. ya sea activa o pasivamente, vale. y te ayuda a esconderte. Y luego me he puesto un familiar, uh -huh. que es como que le da mucho carácter al personaje, que es un perro. Un dogo alemán negro, <risa> como la noche. Es muy chulo, ¿no? Que se
0: llama Cancerbero, creo. Cancerbero.
1: ¿no? En sí. una larga de originalidad, porque ya os he dicho que era de tradición griega.
0: <risa>
3: muy interesante. ¿Y tú, Sergio, cuál es
0: tu trasfondo bueno, más Yo lo rápido.
3: Yo tengo, me puse Avatar 3, eh, 3 sí. Eh, Culto 2, que este puede ser el más interesante, porque tengo un grupo de gente que, que me sigue. Eh, me puse Santum también. Que va a ser precisamente donde, allá donde hago el culto, va a ser mi, mi sitio donde, digamos, más sí. especial. Tus ritos y eso. Mis ritos, eso es. Y luego me puse Nodo para tener una fuente de quinta de esencia. Eh, bueno, me puse poco, pero por lo menos algo salvo. Eso me tienes que contar todavía de cómo va a ser ese Nodo. <risa> <risa> sí, a ver.
0: Vale, pues... ¿Ah, sí? ¿Ya está? Ya hemos terminado los personajes. ¿Habéis visto qué rápido? Bueno, obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Porque eh, las reglas son así. Esto es así de rápido y fácil si lo, si lo tenéis así de claro, ¿no? Obviamente lo difícil es pensarlo, ¿no? Pero claro. bueno, podéis pensarlo... Sí,
1: pero si tú, por ejemplo, tienes un personaje claro en mente que de repente se te ocurra cuando te digan ¡Vamos a jugar a mago! Y tú tienes la idea clarísima de la magia, cómo la piensa tu personaje y todo, te, te fluye así. Porque al final vas cogiendo cosas. Si ya empiezas a dudar, sí tarda más, pero si lo tienes aclara, o sea, como la idea clara, Las reglas
2: son sencillas, sí. si tienes claro más o menos qué quieres, pues es ir a, ajustándolo, vamos. Sí, puede, a, a, un... puede apabullar en el sentido porque es demasiado libre, quizá, pero también es la parte bonita de hacerte personajes súper dispares, o sea, y...
0: Sí, en ese sentido, de hecho, es casi como lo contrario un poco de juegos como el Dungeons, ¿no? Que lo van
2: encarrilados, ¿no? Un poco donde. Que te
0: haces el, la clase de personaje, y incluso aunque tenga muchas opciones, ya no digo el Dungeons, Quinta, que a lo mejor tiene menos opciones, pero a lo mejor el Pathfinder o el Starfinder o juegos de estos que tienen, bueno, listas gigantes de dotes y historias y tal. Y es verdad que te puedes elegir, hay mucho detalle, esas cositas. Pero al final, eh, yo creo que el mago también te ayuda, aún no teniendo tanto rasgo de detalle. Sí que tiene mucho de trasfondo, de lo de la magia y tal. ¿Qué, qué te parece a ti, Sergio? Un poco... Yo
3: creo que es donde realmente se invierte en el trasfondo del personaje. O sea, hacer la ficha hemos visto que es rápida. Y como han dicho Alberto y Miguel, eh, si, lo tienes muy, si tu trasfondo lo tienes muy claro, la historia lo tienes muy clara, es posible que lo hagas rápido. Ahora, como no lo tengas muy claro, entonces donde más tiempo vas a invertir al final es en desarrollar eh, esa historia, el personaje, darle uh -huh. todo ese color del pasado, porque está aquí, cómo ha llegado hasta aquí, cuáles son sus motivaciones, eh, ahí es donde vas a, vas a invertir también lo bonito. ¿no? Sí,
0: bueno, fue un diferente, ¿no? A veces me gusta más o tenéis más ganas de hacerlo así, rollo detallado como el duños y otras veces, pues, esto también eh, aporta su granito. No sé, cada uno tiene sus gustos y... A mí me gusta bastante este también, ¿no? Eh, yo no sabría decirlo si me gusta más
1: un estilo u otro, depende del momento, yo digo... A mí, por ejemplo, sí me gusta mucho personalizar. Entonces, en este caso, Mago es uno de los que me gustan mucho porque, mira, Miguel y yo tenemos los dos neutanatos que podrían parecer muy parecidos y no, no nada tiene nada que ver un personaje ver. con otro. Y eso que tenemos, esferas es muy parecidas. Claro. Pero aún así, los personajes son totalmente diferentes.
2: O sea, pues hemos generado historias diferentes, pero es que luego, además, con el tema del paradigma, ya sí que realmente claro. la cosmovisión de cada personaje no tiene nada que ver. Yo creo que se enriquece un montón... Eso es lo que yo pienso es que... que hay que pensar sobre todo. Lo de la cosmovisión que dices
0: tú, Miguel, es como... Es, la, es la, la pata que... O sea, la muleta que mantiene el personaje. Es un pilar vida.
2: de este juego, yo creo, de cara a realizar la magia.
0: Obviamente tenéis que hablar con el tipo de crónica que queréis hacer, porque si no queréis hacer tanta fantasía o, de, claro. o, o, o más de calle o más de sí, en, sí, sí, en sí. reinos por ahí de, sí, sí. de, de, de los sueños, pues obvio, obviamente tiene que ser diferente. En fin, pues hasta aquí el podcast de esta semana. Eh, creo que nos ha quedado bonito y creo que podéis sacar jugo de esto para hacer vuestras fichas, así que a menos que los parroquianas quieran
1: decir algo más. Antes yo simplemente de... animo a todo el mundo a que juegue a Mago, que hay gente que cuando ve ese libro tan gordo se asusta. Yo lo entiendo, <risa> pero no le tengáis miedo.
2: Yo la primera vez me asusté mucho ¿eh? lo dije, ¿Es, que, si es un, se un juego que cuesta. Bueno. Pues a lo mejor por eso, por la inmensidad que tiene, pero luego, cuando le coges el gustillo, creo que es un juego que. Engancha. Yo creo, yo creo que es
3: un juego difícil a lo mejor de entender de primera con respecto a otros. Pero que es verdad que sí que como te, te metas dentro y seas capaz de entenderlo, te enganchas. Sí. En fin,
0: son 700 páginas de libro pero con, con, con tenacidad podéis terminarlo. Nos vemos la próxima semana en la Posada Mil Caminos. Adiós.